0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. 360 A.B. Citation 21. « Les logiciens définissent l'appréhension simple comme la conception pure et simple d'une chose, sans le moindre jugement ou la moindre croyance à son sujet. » Nous allons y revenir. Si l'on visait par là une définition strictement logique, on pourrait y objecter, à juste titre, que la conception et l'appréhension sont des termes seulement synonymes et que nous pouvons tout aussi bien définir la conception par l'appréhension que l'appréhension par la conception. Mais on doit se souvenir que les opérations de l'esprit les plus simples ne peuvent se définir logiquement. Pour en avoir une notion distincte, il nous faut y faire attention, ainsi que nous les ressentons dans notre propre esprit. Celui qui aurait une notion distincte d'une couleur pourpre n'y parviendrait jamais par une définition. Il lui faut la voir sous les yeux, y faire attention, la comparer avec les couleurs qui s'en approchent le plus et observer la différence spécifique qu'il cherchera en vain à définir. » Mais comprenons bien, pour le réaliste Reed, si ces mots sont bien compris, ce n'est pas tant parce que l'expérience commune nous les rend familiers que parce que la langue reflète le plus souvent la réalité. Ou, comme le disaient, vous vous en souvenez, les grammairiens modistes, au fond, parce que les modi significandi sont le reflet des modi intelligendi, qui sont eux-mêmes le reflet des maudits essendi. D'où la citation 22, « Le langage est l'image expresse et la représentation des pensées humaines dont nous pouvons tirer certaines conclusions qui concernent l'original. Certaines règles de syntaxe, ajoute-t-il, sont les mêmes. Or, ce qui est commun dans la structure des langues indique une uniformité d'opinion quant aux choses sur lesquelles cette structure est fondée. La distinction entre les substances et les qualités... Qui leur appartiennent entre la pensée et l'être qui pense, entre la pensée et les objets de pensée, doivent être trouvés dans la structure de toutes les langues. Et par conséquent, les, les systèmes de philosophie qui abolissent ces distinctions déclarent la guerre au sens commun de l'humanité. Fin de citation. Voyez aussi. La logique d'Aristote, 691b, 692a, chapitre 1, section 5, sur la structure du discours. La citation 23, qui est un peu longue, mais elle est importante. Vous allez le voir aussi. vais je la lire. Le peu qu'Aristote a dit sur la structure du discours au commencement du livre de l'interprétation a été omis dans les traités de logique comme appartenant plus proprement à la grammaire. Je ne puis toutefois m'empêcher de considérer ce sujet comme un champ fécond pour la spéculation philosophique. Le langage étant l'expression de la pensée humaine, l'analyse de l'un doit correspondre à celle de l'autre. Les noms adjectifs et substantifs, les verbes actifs et passifs, avec leurs modes, leurs temps et leurs personnes diverses, doivent être l'expression d'autant d'éléments corrélatifs dans les modes de la pensée. Les choses que toutes les langues distinguent, comme la substance et la qualité, l'action et la passion, la cause et les faits, les facultés naturelles de l'esprit doivent aussi les distinguer. La philosophie de la grammaire et celle de l'esprit humain se tiennent de plus près qu'on ne l'imagine communément. La tâche à peine indiquée par Aristote a été continué par les commentateurs de ce livre qui ont amplement analysé la structure du langage. Longtemps, leurs ingénieuses spéculations furent négligées et dormirent inconnues dans de vieux manuscrits ou dans des livres peu recherchés. Il était réservé aux savants, à de rappeler sur elle l'attention du public et de les produire de nouveau à la lumière dans son Hermès. Les définitions que donne Aristote du nom, du verbe, de la phrase supportent à peine l'examen. Il est aisé dans la pratique de distinguer les diverses parties du discours, mais très difficile, pour ne pas dire impossible, d'en donner des définitions exactes. Il observe avec raison qu'outre cette sorte de phrase qu'on appelle proposition et qui est toujours vraie ou fausse, il y en a d'autres qui ne sont ni vraies ni fausses, comme celles qui expriment une prière ou un souhait et comme celles, pouvons-nous ajouter, qui expriment une question, un ordre, une promesse, un contrat, et beaucoup d'autres choses encore. Aristote déclare que ces dernières sont étrangères à son sujet, il les renvoie à l'art oratoire et à la poésie. Dès lors, elles ont été bannies du domaine de la philosophie. « Je crois cependant, » dit Reed, « qu'une analyse de ces sortes de phrases et des opérations de l'esprit qu'elles expriment Serait d'une utilité réelle et nous découvrirait peut-être combien est imparfaite l'énumération que les logiciens nous ont donné des facultés de l'entendement quand ils les ont réduites à la simple appréhension au jugement et au raisonnement. Fin de citation. J'ai cru nécessaire de vous lire ce passage parce que nous allons voir quand nous allons entrer dans le vif du sujet que chez Condillac aussi nous avons des choses assez voisines. En tout cas, vous voyez que si le modèle auquel Reed est aristotélicien, et ne soyons pas tentés de dire un peu chomskien, euh, c'est le modèle du déinterprétationné, le nativiste Reed est amené à dire que l'humanité dispose bien de principes communs sur lesquels se fonde la structure et la grammaire de toutes les langues dans lesquelles nous ne pouvons que constater des similitudes. Ainsi figure en bonne place parmi les principes de vérité nécessaires du sens commun, aux côtés des axiomes de la logique, des axiomes de mathématiques, des axiomes de goût, des principes de la morale et des principes métaphysiques, les règles de la grammaire Telle celle, par exemple, qui veut que, dans une phrase, vous voyez, comme nous venons de le dire, chaque adjectif doit se rapporter à un substantif exprimé ou entendu, chaque phrase complète doit comporter un verbe. Il s'agit là d'un de ces principes qui, je cite, avec beaucoup d'autres, sont admis comme nécessairement vrais par tous ceux qui ont réfléchi sur le langage, fin de citation, 452a. La théorie des principes que vous voyez donc déjà ici à l'heure est essentiellement élaborée dans le sixième essai des pouvoirs intellectuels. Le rôle de ces premiers principes est considérable puisque tout raisonnement, Reid, doit partir d'eux. Voyez la citation 24. Tout raisonnement doit procéder de principes premiers. Quant à ces principes premiers... Nulle raison ne peut en être donnée sinon que la constitution de notre nature nous met dans la nécessité de leur accorder notre assentiment. De tels principes ne font pas moins partie de notre constitution que le pouvoir de penser. La raison ne peut ni les créer ni les détruire et sans eux, elle ne peut rien faire. C'est comme un télescope qui peut aider quiconque a des yeux à voir plus loin, mais sans vos yeux, vous ne verrez rien dans le télescope. Un mathématicien ne peut prouver la vérité de ses actions, mais il ne peut rien prouver s'il ne les tient pas pour accorder. Nous ne pouvons prouver l'existence de notre esprit ni même de nos pensées et de nos sensations. Un historien ou un témoin ne peut rien prouver s'il ne tient pas pour accorder la foi qu'on place dans la mémoire et dans les sens. Un auteur de philosophie naturelle ne peut rien prouver s'il ne tient pas pour accorder que le cours de la nature est constant et uniforme, fin de citation. Recherche, chapitre 5, 5 section 7, donc page 96. Hérite d'ajouter, citation 25, « Comment ou quand ai-je appris, à qui, pardon, ces premiers principes sur lesquels je bâtis tous mes raisonnements Je ne le sais pas, car je les avais avant de pouvoir m'en souvenir. » Mais je suis sûre qu'ils font partie de ma constitution et que je ne peux les rejeter. Qu'il faille à nos pensées et à nos sensations un sujet que nous appelons nous-mêmes n'est donc pas une opinion acquise par le raisonnement. C'est un principe naturel. Que nos sensations du toucher indiquent quelque chose d'extérieur, d'étendu, de figuré, de dur ou de doux, n'est pas une déduction de la raison. C'est un principe naturel. La croyance à ce quelque chose et la conception même que nous en avons dont font, également, pardon, font également partie de notre constitution. Si nous sommes dans l'illusion, cette illusion nous vient de celui qui nous a fait et il n'y a point de remède, fin de citation, ou donc page 97. Pour ride ces principes, vous voyez, sont donc communs à tous les hommes et intrinsèquement liés, notons-le bien, à la sociabilité. Du reste, l'existence d'autrui est également à ses yeux un premier principe, 224a, 245b. Or, la connaissance d'autrui passe par un langage naturel, et nous allons voir combien les choses sont à certains égards très voisines de ce que Condillac va aussi nous dire, même s'il ne parle pas, et pour justement un certain nombre de raisons de langage naturel, il se refuse à appeler cela un langage. En tout cas, la connaissance d'autrui, pour Rite, passe par un langage naturel dont la compréhension ne dépend pas de l'expérience, mais, n'est-ce pas, donc de la constitution de notre nature. 449a. Donc vous voyez que il est frappant de voir dans l'énumération des principes l'importance de ce qui touche aux autres hommes et aux connaissances que l'on peut acquérir dans donc, la connaissance humaine, proprement dite, ce qui montre bien à quel point le philosophe du sens commun qui est Reed donne une grande place à l'insertion de toute démarche cognitive dans un contexte social. Vous voyez et ce n'est pas un hasard, nous allons y revenir, s'il a accordé tant d'importance aux, aux opérations sociales de l'esprit humain, et en particulier donc au langage, irréductible, selon lui, aux opérations philosophiques communes, 244a, 245b. Comme nous allons le voir donc, plus en détail, cette importance sociale accordée au langage est un point très important sur lequel Condillac rejoint Ried et sur lequel aussi, au passage, nos deux auteurs manifestent en dépit des différences sur la méthode, un anti-cartésianisme commun. On comprend dès lors pourquoi Reid peut paraître beaucoup plus ferme que Condillac, qui appelle parfois à de nouveaux termes, quand la confusion des termes courants est trop flagrante, sur l'importance tout simplement du recours à l'usage courant et non philosophique des termes, au point d'en faire même une véritable instance de réfutation des conceptions philosophiques erronées. Voyez, 227... A, 228 B, ou encore 517 A, 673 A, et va jusqu'à déclarer, je le cite, qu'il y a lieu de se méfier d'un système philosophique lorsqu'il conduit les hommes à corrompre le langage, 362 A. Assurément, Condillac insiste souvent, lui aussi, en bon lecteur de Locke et de Berkeley, du reste, sur la nécessité de faire attention à la distinction entre les idées, et leur expression, comme nous l'avons vu, tant il est vrai que, je cite Condillac, ce qui nous fait croire que nos idées sont susceptibles d'obscurité, c'est que nous ne les distinguons pas assez des expressions en usage. Essai 1.1.2, paragraphe 14, donc dans l'édition nouvelle de l'essai du Jean-Claude Parient et Martine Pécherman, 2014, page 78. Mais sur ce plan, et contrairement à Ride, qui fait, vous voyez, confiance au langage acquis, Condillac considère que c'est précisément parce que l'usage de la parole est contracté longtemps avant que nous n'atteignions l'âge de raison que nous commettons des erreurs. C'est en effet, dit Condillac, le hasard qui, je le cite, nous a donné occasion d'entendre certains sons plutôt que d'autres et qui a décidé des idées que nous leur avons attachées. Fin de citation. Et cela est particulièrement net dans le cas des expressions désignant les qualités sensibles. En effet, je vais y revenir, l'idée sensible en elle-même pour Condillac n'est pas obscure, contrairement à ce que le mathématicien Kramer en bon Leibnizien lui souffle dans la correspondance, même si elle peut être faible. C'est seulement au moment où nous donnons une formulation verbale. À nos perceptions, que la langue introduit des confusions en mettant à notre disposition des expressions eh bien, qui outrepassent précisément le strict donné sensoriel en nous faisant croire, par exemple, que les sensations sont dans les objets. Je vais y revenir. Incidemment, se trouve ici également déployé, vous voyez, l'anticartésianisme bien connu de Condillac comme l'a rappelé jean Claude Parien dans sa belle étude de 1999, que je vous avais déjà mentionnée la fois dernière, sur la construction de la sensation dans l'essai, Revue de métaphysique et de morale, 99, page 3-4. En effet, quelles que soient par ailleurs les évolutions que va connaître la théorie de l'esprit de l'abbé, depuis, nous allons le voir, l'essai, sur l'origine des connaissances humaines, donc 1746 jusqu'au traité des sensations, 1754, une des cibles préférées réside dans l'inéisme qu'elle ne cesse pas de critiquer. Le cours d'études de 1775 le caractérise encore comme un préjugé qui, je cite Condillac, n'a pas permis à Descartes de raisonner dans toutes les sciences, aussi bien qu'en géométrie, fin de citation. L'affirmation constante que toutes nos connaissances dérivent de la sensation est effectivement incompatible avec l'innéisme cartésien. Mais, comme le souligne à juste titre Jean-Claude Pariante je le cite, cette affirmation contraint Condillac à prendre ses distances avec la théorie cartésienne des idées sur un second point qui n'est pas moins important, à savoir la distinction entre idées claires et distinctes et idées obscures et confuses. S'il est vrai que nous n'avons point d'idées qui ne nous viennent des sens, comme il est dit dans l'essai 7b, et si dès lors les idées vraies en viennent aussi bien que les idées fausses, il faut admettre que les sens ne sont pas par eux-mêmes et à jamais trompeurs, et que l'accès au vrai n'exige pas qu'on se détourne du sensible. Vous vous souvenez de Descartes Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, j'effacerai même de ma pensée toutes les images des choses corporelles. Le cartésien, -ce pas, dès qu'il est assuré de son existence comme nature pensante, considère son intérieur et découvre que la source principale de ses erreurs était d'avoir cru qu'il y avait hors de lui des choses tout à fait semblables aux idées qu'il en avait. Rien de plus opposé à la démarche de Condillac. Et pour s'en convaincre, il suffit de relire, comme le propose Parient, un de ses passages pimpants dans lesquels, vous le connaissez sûrement, il métaphorise la connaissance dans la logique de 374b, je suppose un château qui domine, un château, euh, espérons-le, non ridien un château qui domine une campagne vraie, vaste, pardon, abondante, où la nature sait plus à répandre la variété et où l'art a su profiter des situations pour les varier et embellir encore, etc. Je vous passe ces passage superbe. Des touristes arrivent dans un château, les volets sont fermés et puis ils ouvrent la fenêtre et puis petit à petit ils découvrent le paysage et en faisant attention découvrent, n'est-ce pas Mais exactement comme Ried, vous vous en souvenez, l'avait dit, petit à petit les détails du tableau. Mais uniquement parce que, petit à petit, ils font attention, détail. bien, hein bien l'importance aussi pour Condillac, qu que nous allons voir de l'attention. En tout cas, au premier coup d'œil, on voit toute la campagne. Si on ne la connaît pas encore, c'est seulement faute d'avoir vu chaque partie, l'une après l'autre, donc d'avoir décomposé les choses, n'est-ce pas, comme il fallait, ou d'avoir analysé la perception initiale. Mais pour analyser, il ne faut pas renoncer à voir une ou plusieurs fois de plus, il faut au contraire regarder, regarder encore, en suivant l'ordre dans lequel la nature offre les objets. Donc, décomposer et recomposer le sensible, étaler les données visuelles dans la succession, puis les rassembler dans la simultanéité qu'elles ont au dehors. 376a. En d'autres termes, conclut Pariat, avec Condillac, la perception visuelle devient le modèle de la connaissance. Toujours est-il, on le voit bien, que l'enfance, ce moment où l'on n'a pas encore atteint l'âge de raison, est en ce sens un âge maudit, même si, à la différence de Descartes, Condillac ne l'accable pas non plus de tous les maux. Mais, vous voyez, cela permet à tout le moins de comprendre que Condillac est en faux aussi besoin d'envisager, à la fin de l'essai, un être fictif qui, lui, serait né d'emblée, je cite, avec un tempérament mûr et avec des organes bien, si bien développés qu'il aurait, dès les premiers instants, un parfait usage de la raison. Un tel homme, je vous renvoie à la citation 26, ne trouverait pas dans la recherche de la vérité les mêmes obstacles que nous. Il n'inventerait des signes qu'à mesure qu'il éprouverait de nouvelles sensations et qu'il ferait de nouvelles réflexions. » combinerait ses premières idées selon les circonstances où il se trouverait, il fixerait chaque collection par des noms particuliers et, quand il voudrait comparer deux notions complexes, eh bien, il pourrait aisément les analyser parce qu'il ne trouverait point de difficulté à les réduire aux idées simples dont il les aurait lui-même formées. Ainsi, n'imaginant des mots qu'après s'être fait des idées, ces notions seraient toujours exactement déterminées et sa langue ne serait point sujette aux obscurités et aux équivoques des nôtres. Imaginons-nous donc être à la place de cet homme. Passons par toutes les circonstances où il doit se trouver. Voyons avec lui ce qu'il sent. Formons les mêmes réflexions. Acquérons les mêmes idées. Analysons-les avec le même soin. Exprimons-les par de pareils signes. Et faisons-nous, pour ainsi dire, une langue toute nouvelle. Fin de citation. Bon, paragraphe 29, 2014, page 315. Toutefois, même si Reed recommande, comme nous venons de le voir précédemment, de s'appuyer sur le langage commun, l'argument du langage est, comme je l'ai dit, de part en part lié chez lui au consentement universel. Autant dire que il ne conduit jamais, vous voyez, non plus à une forme de relativisme. Reed s'appuyant toujours sur le consentement des époques et des nations et pas sur l'expérience sensible comme Berkeley ou Condillac. Ce pourquoi le langage ordinaire n'est jamais non plus pour lui une instance ultime. Par ailleurs, Reed est prêt à admettre que le langage commun commet lui aussi des erreurs. Vous voyez, 265 B, 310 A... Comme de supposer la terre au repos, il ne reflète pas toutes les distinctions, et notamment celle jugée essentielle par Reed pour toute la perception sensible et que ne fait pas Condillac entre sensation et perception. Quoi qu'il en soit, les quelques remarques qui précèdent nous auront déjà permis de comprendre, du moins je l'espère, pourquoi il n'est pas étonnant, vous voyez que. Pour nos deux auteurs, l'analyse du langage et des signes acquiert très vite plus qu'une importance méthodologique et qu'elle soit même, comme ne cesse de le rappeler Condillac, un moyen pour connaître les opérations de l'esprit et découvrir les distinctions philosophiques essentielles. Et ce, d'autant plus que pour lui, comme nous l'avons dit, je cite, l'esprit humain ne dispose pas dès ses premières opérations de la capacité d'analyser et, je cite, qu'elle ne paraît en lui qu'à partir du moment où il prend appui sur un système de signes fin de citation d'où la nécessité des signes sur laquelle il revient inlassablement bien qu'avec, nous allons le voir des variantes, plutôt du reste que sous la forme de ce que d'aucuns ont voulu qualifier de désaveu en fonction des textes. Voilà, en tout cas, qui permet de prendre déjà la mesure, chez Condillac de plusieurs caractéristiques de son approche du langage et des signes, comme de la manière dont il conçoit leur relation avec la pensée. En premier lieu, nous voyons déjà pourquoi, comme l'a souligné Pariente, Condillac prend ses distances avec les messieurs de Port-Royal. En effet, dit-il dans la logique 2-3, je cite, N'ayant pas remarqué combien les mots nous sont nécessaires pour nous faire des idées de toutes espèces, on a cru qu'ils n'avaient d'autre avantage que d'être un moyen de nous communiquer nos pensées. Fin de citation. Or, l'effacement, donc ça c'est dans le texte de Parient, l'effacement du logique chez Condillac. Or, ce n'est pas seulement en vue de la communication des pensées, c'est en vue de leur élaboration même, n'est-ce pas, que les signes pour Condillac sont indispensables. En deuxième lieu, j'ai évoqué précédemment l'hostilité de Condillac à l'égard du syllogisme et des considérations de pure forme. Autant dire que ce que nous pourrions être tentés de prendre par cette attention au langage et aux signes pour un signe d'engouement nominaliste pour le formalisme est à reconsidérer ou à tout le moins à nuancer. Sans doute conviendra-t-il plutôt de situer, vous voyez, la position de Condillac ainsi que le suggère pariente quelque part entre, au fond, les deux déclarations suivantes, dont la première semble en effet beaucoup donner au signe, peut-être trop, pour reprendre une formule qu'on lui verra utiliser dans une fameuse réponse à Maupertuis, et la seconde, en revanche, beaucoup leur retirer. Donc, d'une part, celle-ci, citation 27, des gestes, des sons, des chiffres, des lettres. C'est avec des instruments aussi étrangers à nos idées que nous les mettons en œuvre pour nous élever aux connaissances les plus sublimes. Les matériaux sont les mêmes chez tous les hommes, mais l'adresse à se servir des signes varie. Et de là, l'inégalité qui se trouve parmi eux. Art de penser 1, 6. voyez aussi Essai 4, 1, paragraphe 11, 2014, page 154. Et d'autre part, donc, celle-ci, citation 28, de ce que nos idées ne sont déterminées que par des signes, il ne s'en suit pas que nos raisonnements ne roulent que sur des mots, fin de citation. Art de pensée, 17, 2014, pour l'essai, page 163. Essai 1.4.2, 2, paragraphe 26. En d'autres termes, sans doute qu'on qu accorde t il plus d'importance au langage que Port-Royal, en ce sens qu'il n'admet pas la possibilité d'une pensée distincte qui serait indépendante de lui. C'est la raison pour laquelle il s'en prend à tous ceux de saint Augustin à Malbranche, avec sa théorie des nombres intelligibles, qui croient que la pensée peut se développer comme pensée pure. Mais il n'est pas moins vrai qu'il ne définit les signes que dans leur rapport aux idées Montrant ainsi qu'il ne cherche pas à assurer quoi que ce soit qui ferait penser à une autonomie au niveau de l'expression. Donc voyez par rien. Donc dans l'article que j'ai cité, page 76-77. Il importe donc de se souvenir qu'à aucun moment Condillac ne va concevoir le signe autrement que comme le support d'idées en nombre plus ou moins élevé. C'est un symbole. Souvenons-nous-en, n'est-ce pas? qui est fait pour avoir un contenu représentatif, jamais pour être l'objet d'un contenu purement formel. Ainsi comprend on que Condillac puisse penser que le langage est indispensable à l'opération de la pensée, mais sans jamais lui accorder donc, la moindre autonomie par rapport à elle et sans par conséquent prendre au sérieux les dimensions formelles, si modestes soient-elles, qui sont indispensables à la constitution d'une syllogistique. Vous voyez par rien, de page 79-80. Certes, il est exact, que les signes sont indispensables à l'élaboration d'idées distinctes par la distinction entre idées, car la distinction entre idées n'est possible que grâce à la différence des signes qui les véhiculent, comme il est dit dans l'art de penser, je cite, nous ne discernons différentes collections, les différents nombres, que parce que nous avons des chiffres qui sont en eux-mêmes fort distincts, ôtons ces chiffres, ôtons tous les signes en usage, et nous nous apercevrons qu'il est impossible d'en conserver les idées, art de pensée 1, 731a, mais ce n'est qu'en réfléchissant et en combinant que les mathématiciens parviennent à la vérité et donc à la maîtrise d'idées déterminées. Je cite ce passage de l'essai, 2, 2, 1, paragraphe 9, 2014, page 303, que je n'ai pas indiqué dans le handout. Comment les arithméticiens, dit Condillac, ont-ils des idées si exactes C'est que connaissant de quelle manière elles s'engendrent, ils sont toujours en état de les composer ou de les décomposer selon tous, les, tous leurs rapports. Ce n'est qu'en réfléchissant sur la génération des nombres qu'on a trouvé les règles, de combinaisons. Ceux qui n'ont pas réfléchi sur cette génération peuvent calculer avec autant de justesse que les autres parce que les règles sont sûres, mais ne connaissant pas les raisons sur lesquelles elles sont fondées, ils n'ont point d'idée de ce qu'ils font et sont incapables de découvrir de nouvelles règles. Fin de citation. Eh bien, vous voyez, ce qui vaut des mathématiques vaut également de toutes les sciences et aussi de la morale du reste. On y voit les mots et les signes y jouer la même fonction, que, on pourrait dire à la suite de pariens diacritique, que les chiffres par rapport au nombre. Les signes sont indispensables à l'élaboration d'idées distinctes, car la distinction entre idées n'est possible que grâce à les différences des signes qui les véhiculent, mais ajoutons que la différence entre signes est de nature sensible, mais elle, ne, elle se constitue dans le commerce des hommes en signe de la différence entre idées. Et c'est certainement l'une des principales acquisitions de l'étape où l'homme s'exprime à l'aide du langage d'action que de lui faire découvrir précisément ce processus de la signification. Pourquoi Eh bien, Parce qu'en effet, au début, l'homme se borne à agir sans vouloir signifier quoi que ce soit par son comportement. Il ne soupçonne pas d'emblée que les cris naturels, je cite, soient propres à être les signes des sentiments qu'il éprouve. Et c'est 1, 4, 2, 6, 47b. C'est la présence de semblables qui va lui donner un sens, qui va donner un sens à ce comportement et l'ériger en signe car je ne peux pas éviter de remarquer que les autres hommes poussent des cris semblables aux miens et l'analogie va donc me pousser à en faire les signes des sentiments qu'ils expriment c'est ainsi que naît la conscience de signification même s'il ne s'agit pas tout de suite du langage proprement dit selon un de ces processus si souvent évoqués par Condiac, dans lequel on ne fait consciemment que dans un deuxième temps ce qu'on a d'abord fait sans le savoir. Donc, vous voyez surtout ceci, par Yant, page 78-79, de nouveau. Renoul, relisons, si vous voulez bien, pour nous en pénétrer, les magnifiques pages de la logique ou les premiers développements de l'art de penser, dans le corpus, volume 2, 369-416, car, dit Condillac, dit si la nature nous donne les premières leçons de l'art de penser, il nous faut ensuite, tant il est vrai qu'un premier coup d'œil ne donne point d'idée des choses qu'on voit, apprendre à régler par l'exercice et l'usage ce que nous a donné la nature, afin, par l'analyse et donc en composant et en décomposant, de nous former un esprit juste, logique, première partie, chapitre 1er, 372 AB. Comme Condillac, exactement, bien que par des voix distinctes, et bien Ryd considère lui aussi qu'art de parler et art de penser vont de pair. Toutefois, si pour nos deux auteurs, l'usage des signes est donc nécessaire à l'exercice des opérations de l'âme, art de penser 38 a au premier rang desquels la perception sensible qu'il convient, dit Condillac dans l'essai de réveiller, 16b-17a, s'il permet aussi d'accéder à la connaissance d'autrui et donc à la socialisation. Cet usage ne s'entend pas tout à fait chez l'un et chez l'autre de la même manière, et c'est ici que nous voyons poindre un clivage qui ne doit naturellement pas être minimisé entre le philosophe empiriste pour qui le principe majeur reste celui de la liaison des idées, et le philosophe du sens commun, pour qui le principe, bon, qui est farouchement opposé à la way of ideas, et dont le principe premier est celui de la constitution de notre nature. L'opposition est clairement énoncée dans les termes suivants par Reed, je vous renvoie à la citation 29, que bon nombre d'opérations de l'esprit est leur signe naturel dans l'attitude, dans la voix et dans les gestes. Chacun, je suppose, l'admettra. Omnis enim motus animi, d'ici sum natura ultum et wokem et gestum. La seule question est de savoir si nous comprenons la signification de ces signes par la constitution de notre nature, par une sorte de perception naturelle semblable aux perceptions des sens, ou bien si nous apprenons peu à peu la signification de ces signes par l'expérience, comme nous apprenons que la fumée est un signe du feu ou que le gel de l'eau est un signe du froid. Je considère, dit Reid, que c'est la première qui est la vérité. Il me semble incroyable que les notions qu'ont les hommes de l'expression de traits, de voix, de gestes soient entièrement le fruit de l'expérience. Les enfants, dès qu'ils sont nés, ou presque, peuvent être effrayés pris de sanglots à l'audition d'un ton de voix menaçant ou furieux. J'ai connu un homme qui pouvait faire pleurer un bébé en sifflant un air mélancolique dans la même pièce ou dans la pièce à côté et qui pouvait ensuite, en changeant de tonalité et le rythme de sa musique, faire sauter et dans cette joie l'enfant. » Il n'empêche que ce soit... Par l'expérience ou du fait de la constitution de notre nature, il semble bien que le langage, et ce comme nous allons le voir par le biais des signes, est d'abord pour Ride comme pour Condillac un lien privilégié avec la perception. Et c'est donc la nature et le rôle exact de ce lien qu'il nous faut à présent élucider, car c'est bien une véritable. Sémiotiques perceptives, qu'ils vont tous deux, en déployant une originalité et une subtilité extraordinaires, s'employer à mettre en forme, avec assurément entre eux des différences, même si, comme je vais essayer de le montrer, l'opposition, y compris sur ce plan, notamment en raison de leur analyse respective de la frontière entre signes naturels et signes artificiels, est bien moins évidente qu'on ne pourrait être tenté de prime abord de le penser. Mais pour le démontrer, encore faut-il l'analyser de plus près, et c'est ce à quoi je vous invite donc à présent. Deuxième étape, donc, de la ressemblance à la suggestion qu'on dit à Kéride, ou comment le projet d'une sébiotique perceptive. Après quoi, mais ce sera l'objet de notre prochaine leçon, nous pourrons passer à la troisième étape, laquelle, à partir notamment de l'examen que nous ferons de la typologie que l'un et l'autre proposent des signes naturels et artificiels et des signes d'institution, nous reconduira de la perception au langage d'action et moins par rupture que par des gradations, à un espace sémiotique très large comportant les signes linguistiques et la langue des calculs, mais à même aussi de s'étendre dans une perspective simultanément réaliste et naturaliste, à toute une gamme d'expressions sémiotiques. Mais pour l'heure, donc, deuxième étape, efforçons-nous de comprendre ce qui se joue dans la conception même, que se font nos deux protagonistes de l'espace proprement perceptif et cognitif, et comment on peut y entrevoir déjà le rôle que vont y jouer dans la, dès la sensation, le langage et les signes. Ce qui est, nous allons le voir, tout sauf simple en vérité, et d'une manière bien plus systématique que ne l'avait envisagé Berkeley, et sur bien des points contraires à l'analyse empiriste de l'évêque de Cloyne, qui, vous vous en souvenez, insistait tant sur l'importance de l'expérience et des habitudes pour comprendre la liaison entre les différentes catégories de signes, et notamment le passage des signes du toucher aux signes visuels, Ride, pour sa part, va analyser les sensations, certes, lui aussi, comme des signes naturels, des qualités perçues, et en soulignant à son tour que ces signes n'ont avec elles aucune ressemblance, même si elles leur sont bien causalement reliées, mais pour ce faire, il va invoquer de tout autre principe de compréhension des mécanismes de suggestion que ceux qu'avait proposé l'empiriste Berkeley. Voyez notamment dans les recherches, donc le chapitre 5, section 3, des signes naturels, donc dans l'édition Malherbe 2012, page 82-85, ainsi qu'au chapitre 6 de la vue, qu'aucune de nos sensations n'est à la ressemblance d'aucune qualité des corps, donc 2012, page 116-122. Bon, assurément pour Ride, mais aussi pour Condillac, la connaissance d'autrui, qui est pour Ride, nous l'avons dit, donc un premier principe, passe par des signes naturels. Mais la compréhension de ces signes ne va pas dépendre pour lui de l'expérience, elle va dépendre de la constitution, donc, de notre nature. Ce n'est donc pas le principe cher à Locke et à Condillac de la liaison des idées entre elles, qui est le principe clé, au contraire, ride en adversaire aussi constant que virulent de la voie des idées, s'y oppose violemment, et va défendre l'idée que cette compréhension dépend de principes constitutifs. On peut certes accepter, dit-il, le modèle empiriste à la rigueur pour les sciences abstraites comme les mathématiques, où les rapports entre les objets de la pensée sont nécessaires, mais ce modèle devient inadapté, appliqué à la connaissance de l'existence des objets extérieurs à la pensée, lesquels soutient ride ne peuvent être perçus dans la convenance ou la discourse disconvenance des idées. Eh bien, Nous touchons ici à un élément central sur lequel je vais revenir de ce que l'on appelle couramment, bien qu'il faille, nous allons le voir singulièrement, le nuancer du réalisme direct défendu par Reed, et de la critique qu'il fait des théories indirectes ou représentationnistes de la perception, lesquelles mènent tout droit, selon lui, au scepticisme. Pour y, et c'est là un point essentiel, il ne saurait à tout le moins y avoir d'idées perçues entre les choses et le sujet qui perçoit. D'où la citation 30, les choses que nous percevons distinctement par nos sens existent réellement et elles sont ce que nous percevons qu'elles sont. Fin de citation. Donc, euh, 445 B, dans les Intellectual Powers, et essai 6, chapitre 5, paragraphe 5. Donc Dans l'édition d'Édimbourg de 2002, page 476. Or, le fonctionnement même des signes naturels ou sensibles repose sur ces principes communs que nous n'avons pas adoptés par calcul, mais qui se sont imposés à nous pour, faites bien attention, se transformer d'emblée, dirie, dans croyance, avant que nous soyons capables de raisonner ou de faire preuve d'aucune espèce d'ingéniosité. voyez la citation 31. Pendant une très grande partie de ma vie, j'ai accordé une croyance implicite aux informations que la nature me délivrait par les moyens de mes sens, avant d'avoir appris assez de logique pour élever un doute à, ce sujet, à leur sujet. pardon. Ce pourquoi ried les tient du reste pour des dons du créateur. Dès lors, dit-il, j'accepte de me diriger selon mes sens, non pas en raison de l'instinct seulement, mais encore du fait de ma confiance en un maître véridique et bienveillant, 184b. Exactement comme nous croyons à ce que les sens nous apprennent, eh bien, nous faisons naturellement confiance aux paroles d'autrui et particulièrement au moment de l'enfance. Dans les deux cas, nous avons affaire au même phénomène de croyance ou de conviction. Bon, ride dit parfois que son apport en philosophie a consisté en sa réfutation de la théorie des idées et du scepticisme qu'elle induit relativement à la réalité du monde extérieur. Si l'on admet des idées représentatives, soutient-il, eh l'accès aux choses est définitivement perdu. De plus, cette théorie conduit à une explication psychologique insatisfaisante de l'esprit et de ses opérations. Toutefois, deux choses viennent compliquer d'emblée ce qui pourrait apparaître comme une franche opposition entre le réaliste direct Ride et le représentationniste ou réaliste indirect Condillac. La première est que ce réalisme direct, qui conduit certes Ride à dire que, je cite, donc c'est l'objet extérieur que nous percevons immédiatement, s'inscrit chez lui précisément. Dans, le terme, dans les termes d'une sémiotique extrêmement complexe qui va faire intervenir en lieu et place de la ressemblance qu'on dit à sienne un mécanisme de suggestion entre signes sensibles. Sans doute, celui-ci est-il singulièrement différent de celui proposé proposait aussi Berkeley, mais il est toutefois si sophistiqué que l'on peut se demander précisément, et nous le verrons sans doute pas cette fois-ci, mais la fois prochaine, quand nous examinerons justement cette typologie des signes, jusqu'où ce réalisme est véritablement direct, immédiat ou naturel, ainsi que s'en inqui inquiète déjà du reste son éditeur, William Hamilton, vous voyez 805A. Et la seconde chose qui vient brouiller les cartes, évidemment ce serait moins amusant si c'était plus simple, c'est que sans même évoquer d'emblée, la sémiotique perceptive cognitive, dans laquelle s'inscrit également l'abbé grenoblois, ou plus problématique encore, les différences de perspectives, voire franches oppositions, que traduisent sur ces sujets, d'une part, l'essai, d'autre part, le traité des sensations, la question se pose aussi de savoir, et nous allons essayer de démêler un peu ce nid de difficultés, ce que recouvre au juste le représentationnisme ou réalisme indirect ou non condillacien. Aussi faut-il donc commencer par nous efforcer d'y voir, si vous voulez bien, un peu plus clair. Donc d'abord, condillac avant d'évaluer, en effet, le bien-fondé de la critique que, dans les recherches sur l'entendement humain, Ried adresse à l'analyse empiriste de la sensation et de la perception, analyse, selon lui, donc, vous voyez, incorrecte et à laquelle il faut substituer une conception claire de la nature de celle-ci, car c'est, pense-t-il, un préalable indispensable à une philosophie de l'entendement humain, il faut tâcher de préciser en quoi, au juste, cette analyse consiste sous la plume de Condillac. pour qui, je l'ai dit, toutes nos connaissances dérivent de la sensation, ce qui d'emblée pourrait faire penser aussi, si l'on peut dire, qu'il est sur la même longueur d'onde que Ride, et que pourrait donc se dessiner de façon légitime une sorte d'axe Aberdeen-Grenoble, Grenoble-Aberdeen, au sens que vous préférez. Alors assurément, il est peu douteux, comme l'a souligné, souligné François Clemens, dans une très belle analyse aussi subtile que, que, que stimulante, « Condillac, des sensations au qualia », étude que vous trouverez dans le recueil d'études offertes à Jean-Claude Pariente Le philosophe et le langage », sous la direction de Martine Pécharmant et Philippe de Rouillan, paru chez Vrin en 2017, page 145-176, il est peu douteux donc que, je cite Clémence, Condillac adhère spontanément à ce qu'il est désormais d'usage d'appeler en philosophie de l'esprit et en philosophie de la perception une forme de réalisme représentatif ou indirect. C'est ainsi qu'il affirme, à la suite de Locke, que nous ne percevons jamais en réalité que notre propre pensée. Et bien qu'il en, qu en vienne finalement à concéder, dans le traité des sensations, cette fois, que nous ne pourrons jamais savoir avec certitude que les objets physiques sont étendus, ni même qu'existent réellement de tels objets en dehors de nous, il est peu probable qu'il ait jamais voulu nier tant l'existence que la réalité objective du monde extérieur. Ajoutons que Condillac semble avoir maintenu jusqu'au bout que l'origine des sensations relève d'une explication de type causal. Mais avant même de définir en quoi, au juste, consiste le concept de représentativité en général, et tel que lui, Condillac, l'entend, ce qui peut prêter à confusion, c'est un certain nombre de nuances que Condillac, de fait, introduit aussi. Premièrement, comme le remarque Clemens, dont page 160 de son article, il défend bien dans l'essai la thèse que les sensations constituent autant de modifications de l'âme entendues en tant que substance immatérielle au sein de laquelle elles sont simplement occasionnées du fait des mouvements suscités dans nos organes sensoriels et par voie de conséquence dans le cerveau à la suite de certains stimuli externes. Si bien qu'en définitive, nos sens ne sont qu'occasionnellement la source de nos connaissances. Et c'est 1.1.1, 1, paragraphe 8, 2014, page 72-73. En deuxième lieu, dans le traité des sensations, cette fois, il définit bien les sensations à la fois comme des manières d'être de l'âme et comme les conséquences de certaines modifications des organes présentées comme leurs causes occasionnelles, donc traité. Euh, 2, 4, page 99. Vous voyez aussi l'extrait raisonné du traité des sensations, introduction, page 285. En troisième lieu, il existe aussi d'autres passages qui donnent tout lieu de penser qu'il n'existe en réalité aucune hésitation dans l'esprit de Condillat quand on fait que les sensations constituent le maillon ultime d'une chaîne causale de caractère plus ou moins strictement mécanique qui trouve son origine dans l'action des objets physiques sur nos sens, même si la nature exacte des processus physiologiques et psychologiques mis en œuvre demeure, et pour cause, largement inconnue. Voyez le passage de l'essai 1, 2, 2, paragraphe 24, 2014, page 93. « Je suppose ici et ailleurs que les perceptions de l'âme ont pour cause physique » L'ébranlement des fibres du cerveau, non que je regarde cette hypothèse comme démontrée, non que je regarde cette hypothèse comme démontrée, mais parce qu'elle me paraît plus commode pour expliquer ma pensée. Si la chose ne se fait pas de cette manière, elle se fait de quelque autre qui n'en est pas bien différente. Il ne peut y avoir dans le cerveau que du mouvement. Bon, Quatrième remarque, qui oblige donc à nuancer, vous voyez déjà, à complexifier le tableau, il est tout à fait possible aussi que Condillac, ainsi que le soutien de Paganini dans un article de 1992 paru dans la revue du XVIIIe siècle, Psychologie et physiologie de l'entendement chez Condillac, que Condillac, au fond, se soit contenté de dessiner une sorte de voie médiane entre le dualisme cartésien et la variété très particulière de réductionnisme d'inspiration mécaniste, qu'à tort ou à raison, il lui a semblé discerner sous la plume de Buffon qui constitue, comme vous le savez, la cible principale du traité des animaux. Bon, donc, vous voyez, quatre points déjà qui obligent à complexifier un peu le tableau. Néanmoins, comme le note justement François Clemens, je le cite, « Que son occasionalisme ou parallélisme psychophysique affiché est eu pour objectif plus ou moins avoué de renvoyer dos à dos dualisme des substances et physicalisme ou que son seul mobile ait été de se conformer à la méthodologie empiriste exigeant le rejet de toute hypothèse susceptible de s'étendre au-delà des limites de l'immédiatement observable, ce qu'il rapproche sans nul doute de l'explication mécaniste usuelle de l'expérience sensorielle et qu'il a abouti lui aussi, lui aussi pardon, à ne concevoir les sensations que comme autant d'échos lointains et a priori sans ressemblance intrinsèque de l'action plus ou moins indirecte de leurs causes externes. Et de ce point de vue, la conséquence principale de la thèse d'inspiration, cette fois vaguement cartésienne de Condillac, selon laquelle la sensation à proprement parler, consacre une opération de l'esprit dont l'essentiel ne relève pas des sens eux-mêmes, mais plutôt de l'esprit ou de l'âme, et d'attirer l'attention sur, sur le fait que le lien entre les propriétés manifestes d'un objet matériel quelconque et les qualias phénoménaux que la perception de cet objet donc occasionne dans l'esprit du sujet percevant est purement extrinsèque. Or, si tel est bien le cas, on voit mal ce qui pourrait justifier l'existence d'autre chose qu'une qu correspondance structurelle, pas entre les propriétés objectives des objets perçus et les qualités que ceux-ci finissent par exemplifier au terme du processus perceptif. Et en dépit d'un certain flottement à ce sujet, la position globale de Condillac est que, bien que nous ayons toutes les raisons de croire que les corps sont effectivement étendus, ainsi qu'ils paraissent l'être, il est fort peu probable qu'ils possèdent réellement des qualités comme la couleur, le goût ou l'odeur telle que nous en faisons en tout cas pour notre part l'expérience intermédiaire. Donc voyez, Clemens, euh, article cité page dans le livre, hein, donc euh, dommage à Parient, page 160-162. Au passage, la reprise sans la moindre réserve par Condillac de la distinction de Locke entre qualité première et qualité seconde peut apparaître comme une confirmation supplémentaire de son adhésion implicite au principe d'une théorie représentative de la perception, si vous vous souvenez du rôle joué par l'exclusion des couleurs et autres qualités secondes de l'ameublement physique du monde dans l'émergence progressive d'une conception empiriste des contenus sensoriels fondée sur le modèle idée-image originale. Comme l'observe par exemple le philosophe de la perception Howard Robinson dans son bel ouvrage de 94 Perception, je le cite :« Si les qualités secondes ne figurent pas parmi les propriétés du monde physique, tout en faisant partie des objets manifestes de notre aperception, elles sont forcément les propriétés d'un objet ou contenu non physique. » De l'expérience fin de citation. En d'autres termes, si nous nous en tenons en tout cas, du moins à l'essai, tout porte à penser que la conception que Condillac se fait de la perception semble assez voisine et pour cause de celle de Locke. Et que si elle prend quelques distances vis-à-vis -vis de cette dernière, vous voyez, le différent, mais il n'est pas mince en même temps, nous allons voir, concerne en tout cas uniquement le point de savoir si les sensations peuvent être créditées d'une forme d'intentionnalité intrinsèque. Cette position locéenne, mais qui correspond en dépit bien sûr de nuances, elle-même de taille, qu'il convient de faire entre des auteurs comme Descartes, Malebranche, Locke et plus encore Berkeley ou Arnaud, dont Ride, au passage, dommage que je n'ai pas le temps d'y passer plus de temps, voit bien en quoi la position est originale et qu'il est passé au plus près d'un traitement qui aurait pu être correct de l'idée, car. Reid a bien vu les difficultés de la position de Malebranche et plus généralement d'une conception de l'idée comme image ou tableau. Et il a compris, dit Ryd, que les idées prises pour les images représentatives des objets extérieurs sont une pure fiction philosophique, fin de citation, que, je cite, « les idées sont des modifications de notre esprit, que les seules idées vraies et réelles sont nos perceptions. » Simplement, dit Ryd, il n'a pas été capable d'adopter sans réserve l'opinion du vulgaire qui ne reconnaît d'autre objet de perception que l'objet extérieur. Il n'a pas été capable d'abandonner les routes battues, renversant finalement d'une du main ce qu'il relève de l'autre. Voyez ce passage extraordinaire, non, dans l'essai 2 des Intellectual Powers, chapitre 13, 295b, 298a. Bon, alors en tout cas, cette position, vous voyez, grosso modo, correspond à ce qu'on peut appeler classiquement la, la, la conception orthodoxe, conception classique, dans la philosophie du XVIIe et du XVIIIe siècle, et que pour sa part, ride de euh, résume de la façon suivante, nous ne percevons point les choses matérielles immédiatement, leurs idées seules sont les objets immédiats de notre pensée, et c'est dans l'idée de chaque chose que nous percevons ses propriétés. Intellectual Powers, essai 2, chapitre 13, 295B. Conception dont on peut dire qu'elle s'articule autour des six idées suivantes, parfaitement circonscrites par François Clemens dans son, dans son texte et que, que je résume à sa suite. Première idée, les sensations jouent un rôle crucial et fondamental au sein de cette activité particulière de l'esprit, en quoi consiste la perception du monde qui nous entoure, lequel inclut bien sur notre euh, propre corps. Deuxièmement, les sensations sont le produit final d'un processus causal complexe qui trouve son point de départ dans l'action mécanique sur l'organe sensoriel considéré de l'objet lui-même ou de l'opération des particules insensibles composant sa surface ou bien encore de la réflexion de la lumière sur la rétine et son point d'arrivée eh dans l'occurrence d'un état ou d'un événement cérébral qui, à son tour, est de façon finalement assez mystérieuse cause ou à tout le moins occasionne en quelque manière la survenue de ce que l'on pourrait définir tout ensemble comme un état phénoménal conscient et comme une idée. Troisièmement, les sensations de fait sont ou recouvrent des idées. Quatrièmement, il est évident, ainsi que l'écrit que l'esprit ne connaît pas les choses immédiatement, mais seulement par l'intermédiaire des idées qu'il en a. Vous voyez l'essai 4, 4, 3. De ces quatre prémisses, très largement admises dans la conception orthodoxe, si vous voulez, de la, 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 de la théorie représentative ou représentationnelle de la perception, il s'en suit directement aux yeux de Locke lui-même et d'une bonne partie de ses contemporains qu'en un sens qui reste évidemment à élucider, cinquième point, l'esprit ne perçoit rien d'autre que ses idées. Et c'est bien sûr cette dernière présupposition qui a conduit nombre de philosophes et d'historiens de la philosophie à regrouper aussi bien la tradition cartésienne que celle de l'empirisme britannique sous la bannière désormais assez malfamée de la théorie dite indirecte ou représentative ou représentationnelle de la perception. Car cinq, une fois appliquée à la perception sensorielle, pas, semble bien impliquer six, ce à quoi nous avons en définitive directement à faire dans le processus complexe de la perception par les sens n'est ni l'objet matériel censé être à l'origine du processus causal aboutissant à notre expérience présente ni aucune de ses qualités sensibles elles-mêmes mais une idée plus ou moins à leur ressemblance. Donc, vous voyez Clemens, page 147-148. Or, si tel est bien comme il y a lieu de le croire, la position à laquelle Condillac se rallie dans l'essai, en dépit de certaines distances fort intéressantes qu'il va prendre sur quelques points essentiels avec Locke, je vais y revenir, il est incontestable qu'entre l'essai et le traité des sensations, notre ami a changé d'avis. Pour le dire en quelques mots, dans l'essai, il tient en quelque sorte pour acquis que les sensations sont d'elles-mêmes et en elles-mêmes représentatives. Et il propose une version à ce point extrême de cette idée qu'il n'hésite pas à déclarer, mais nous allons voir sans avoir porté beaucoup d'arguments, hein, que la, pré la profondeur et la distance sont vues plutôt qu'inférées, calculées ou conjecturées de quelque manière que ce soit. Position extrême, en effet, si vous y songez, puisque, au fond, une position de ce genre ne peut, ne peut être extrême, puisque euh, un projet de ce type, que d'ailleurs on ne manquera pas de critiquer, en critiquant le sensualisme ou sensationnisme Condillacien, parce que si vous adoptez, comme semble le faire Condillac, un empirisme à ce point radical que vous posez en principe que l'intégralité de nos connaissances à savoir non pas seulement l'ensemble des objets actuels et possibles de l'entendement humain, mais aussi bien cet entendement lui-même, prend sa source dans la sensation, et ce qui correspond bien au programme initial de l'essai, puisqu'il s'agit d'y démontrer que l'expérience sensible est à même tout à la fois de donner directement ou indirectement naissance à la totalité des idées qui, suivant l'expression de Locke, meublent l'esprit, et de rendre compte également des facultés et de l'ensemble des opérations de ce dernier, eh bien, euh, on peut se douter qu'un projet de ce genre, dont Condillac d'ailleurs, ne devait pas tarder à, à prendre conscience, ne pouvait manquer de se heurter à la difficulté préalable d'avoir à justifier de la dimension proprement cognitive du caractère intrinsèquement intentionnel de l'expérience perceptive elle-même. Comment expliquer pour commencer que nos sensations, lesquelles ne sont après tout rien d'autre que des manières d'être de sa modification de l'âme, possèdent ou du moins acquièrent la capacité de représenter le monde qui nous entoure Si on prend les termes mêmes de Condillac, d'un côté, toutes nos connaissances viennent des sens de l'autre, nos sensations ne sont que des manières d'être. Comment donc pouvons-nous voir des objets hors de nous Fin de citation. Ça, c'est dans l'extrait raisonné du traité des sensations précis de la seconde partie. C'est bien pourtant ce qui s'emploie à faire dans l'essai, en soutenant donc que les sensations sont d'elles-mêmes et en elles-mêmes représentatives. Alors, pour essayer de bien comprendre pourquoi tout ceci est quand même difficile, je crois qu'il faut introduire pour que nos idées soient bien honnêtes, euh, conceptuellement, quelques définitions, notamment s'agissant des deux concepts, justement, de ce que j'ai appelé ce qui est représentatif et ce qui est représentationnel. Bon. Grosso modo, une conception représentationnelle euh, Clemens rappelle que la distinction a été fort, juste, fort judicieusement introduite et précisée par Jonathan Law dans le très bel ouvrage qu'il euh, consacre à Locke on Human Understanding paru en 1995 et cette distinction qui est désormais reçue dans la littérature dans, parmi les philosophes de la perception les philosophes de l'esprit est importante mais il faut parce qu'il y a souvent des confusions euh, que nous, que nous ne pouvons pas nous empêcher de faire, il faut donc la, la poser. On dira qu'une conception représentationnelle de la perception, si vous voulez, prise en ce sens large, c'est simplement une conception qui s'en tient à l'affirmation que toute expérience perceptive possède un contenu intentionnel ou représentationnel intrinsèque. Une théorie représentative au sens strict, c'est une théorie selon laquelle nous n'avons cognitivement accès aux choses qui nous entourent qu'en vertu d'une relation d'acquaintance hein, ou d'expérience directe avec telle ou telle variété d'entités plus ou moins dépendantes de l'esprit, idée de la sensation, percepte sens d'état, etc., qui sont censées faire office, si vous voulez, de représentants des objets physiques ou de leur propriété, en un sens, somme toute, à ses voisins, celui qui nous conduit à qualifier, par exemple, les membres du Parlement de représentants du peuple. Toute évidence, la première thèse, vous voyez, prise simplement en elle-même, n'implique pas plus la seconde que la seconde n'implique la première en retour. Quoi qu'il en soit, il est clair que, quelques années plus tard, dans le traité des sensations, Condillac souscrira à une version non moins radicale de la distinction entre sensation et perception, en vertu de laquelle les sensations ne sont pas autre chose considérées en elles-mêmes que de simples modifications de l'âme. En d'autres termes, vous voyez, alors que dans l'essai, la référence des qualités sensibles aux objets fait partie en quelque sorte de la structure intentionnelle de la sensation, elle devient dans le traité le résultat d'un jugement et d'une habitude. Condillac dira des sensations non pas qu'elles possèdent originellement, mais qu'elles acquièrent au terme d'un processus empirique et inductif complexe de transformation. Au fur et à mesure que les sensations visuelles, olfactives ou gustatives en viennent à se combiner avec les sensations tactiles sous l'effet des principes de plaisir et de peine, une dimension ou une fonction représentationnelle. Ce qui est bien différent, vous voyez donc, de la thèse défendue dans l'essai, et qu'il n'ira donc plus tard, à savoir que, je cite, « les sensations sont autant représentatives que n'importe quelles autres formes de pensée ». Essai 1.1.2, paragraphe 9, 2014, page 74. En résumé, dans l'essai, une sensation est une, ou en tout cas fait office de représentation, dans la mesure où elle pointe dans la direction de quelque chose qui se situe, en principe, au-delà d'elle-même, aussi bien qu'en dehors du sujet percevant. Et c'est en conséquence de cette représentativité immédiate, ce que l'on pourrait appeler donc une intentionnalité intrinsèque des sensations, on le voit dans le cas de l'étendue, quand diag n'en fait pas mystère, que le jugement de sensation porte en quelque sorte en lui, vous voyez, la qualité de l'objet correspondant. Je, je, je vous lis ce passage. Il n'est pas douteux, dit-il, et c'est un, un paragraphe 12, il n'est pas douteux qu'il ne faille admettre dans les corps des qualités qui occasionnent les impressions qu'ils font sur nos sens. La difficulté qu'on prétend faire est de savoir si ces qualités sont semblables à ce que nous éprouvons. Sans doute que ce qui nous embarrasse, c'est qu'apercevant en nous l'idée d'étendue et ne voyant aucun inconvénient à supposer dans les corps quelque chose de semblable, on s'imagine qu'il s'y trouve aussi... Quelque chose qui ressemble aux perceptions de couleur, d'odeur, etc. C'est là un jugement précipité qui n'est fondé que sur cette comparaison et dont on n'a, en effet, aucune idée. Enfin, citation. Et deuxième citation que je vous ai donnée sur la feuille d'accompagnement, citation 32, c'est une chose bien évidente, que les idées qu'on appelle sensations sont telles que si nous avions été privés des sens, nous n'aurions jamais pu les acquérir. Aussi aucun philosophe n'a avancé qu'elles fussent innées, c'eût été trop visiblement contredire l'expérience. Mais ils ont prétendu qu'elles ne sont pas des idées, comme si elles n'étaient pas par elles-mêmes auto qu'aucune autre pensée de l'âme. Bon. Ils ont donc regardé les sensations comme quelque chose qui ne vient qu'après les idées et qui les modifie. Erreur qui leur a fait imaginer des systèmes aussi bizarres qu'inintelligibles. La plus légère attention doit nous faire connaître que quand nous apercevons de la lumière, des couleurs, de la solidité, ces sensations et autres semblables sont plus que suffisantes, sont plus que suffisantes pour nous donner toutes les idées qu'on a communément des corps. En est-il en effet quelqu'une qui ne soit pas renfermée dans ses premières perceptions, n'y trouve-t-on pas les idées d'étendue, de figures, de lieux, de mouvement de repos et toutes celles qui dépendent de ces dernières Qu'on rejette donc l'hypothèse des idées innées et qu'on suppose que Dieu ne nous donne, par exemple, que des perceptions de lumière et de couleur Ces perceptions ne tracerait-on ne, ne, tracerait tra, ne traceront-elles pas à nos yeux de l'étendue des lignes et des figures mais, dit-on, on ne peut s'assurer par l'essence si ces choses sont telles qu'elles le paraissent. Donc, l'essence n'en donne point d'idée. Quelles conséquence! S'en assure-t-on mieux avec des idées innées Qu'importe qu'on puisse par l'essence connaître avec certitude quelle est la figure d'un corps La question est de savoir si, même quand il nous trompe, il ne nous donne pas l'idée d'une figure. J'en vois une que je juge être un pentagone, quoiqu'elle forme dans un de ses côtés un angle imperceptible. C'est une erreur. Mais enfin M'en donne-t-elle moins l'idée d'un pentagone Fin de citation. Oui. Bon. Comprenons bien donc les effets induits par une position de ce genre. En premier lieu, le sens de la distinction que fait on dans l'essai entre trois niveaux de la connaissance sensible. Premièrement, la sensation ou perception voyez, dont nous faisons l'expérience immédiate la perception que nous éprouvons. Deuxièmement, je cite, le rapport que nous en faisons à quelque chose hors de nous, et troisièmement, le jugement que ce que nous rapportons aux choses leur appartient en effet. Et c'est 1, 1, 2 paragraphe 11, page 76. Alors, il importe bien voir que la vraie ligne de partage, n'est-ce pas, ne passe pas entre 1 et 2, ce dont on peut penser que ride le critiquerait grec cela revient bien, vous le voyez, à ne pas suffisamment distinguer sensation et perception, comme c'est aussi le cas chez Locke, puis trois, mais entre un et deux d'une part et trois d'autre part. Un et deux relevant en gros de la même expérience perceptive dont un peut être tenu en quelque sorte pour le noyau sensoriel. Partant, au sein de la perception proprement dite, les choses nous apparaissent, retenons bien ce terme, comme étant de telle ou telle taille, couleur, etc. Et le contenu sensoriel est d'emblée rapporté, donc immédiatement, vous voyez, et sans aucune espèce d'inférence consciente ou non consciente à sa cause physique putative. Dès lors qu'il fait cette fois de pair avec la remise en cause de l'innéisme cartésien et du statut d'idée obscure et confuse que les cartésiens assignent aux idées des qualités sensibles, la structure même de l'idée sensible, vous vous en souvenez, pour reprendre la terminologie des, des méditations, étant d'être matériellement fausse, pas pour Condillac, les sens ne sont pas par eux-mêmes trompeurs et l'accès au vrai n'exige pas qu'on se détourne du sensible. Au contraire même, la perception visuelle va devenir le modèle de la connaissance et je vous renvoie au fameux passage enchanteur de la logique 2 que nous avons évoqué tout à l'heure. En deuxième lieu, cela permet de mieux comprendre où résident les principales erreurs que nous commettons lorsque nous jugeons, des sensations. Voyez, citation 33, un philosophe doit seulement avoir attention lorsqu'il s'agit des sensations d'éviter deux erreurs où les hommes ont coutume de tomber par des jugements précipités. L'une, c'est de croire que les sensations sont dans les objets en quoi nous introduisons au niveau du jugement l'obscurité là où les idées sensibles elles-mêmes, contrairement à ce que dit le cartésien, sont fort claires. L'autre, que les mêmes objets produisent dans chacun de nous les mêmes sensations. Et c'est 2, 2, 2, paragraphe 18, 2014, page 309. Dans mon langage, écrit Condillac, avoir des idées claires et distinctes, ce sera, pour parler plus brièvement, avoir des idées. Et avoir des idées obscures et confuses, ce sera, non, pointe, avoir. Ça, c'est simple. Toute idée est donc en droit claire et distincte. L'idée sensible, autant que les autres. L'idée de couleur, autant que l'idée détendue. Qu'il s'agisse donc du contenu sensoriel voyez-vous, donné à ma conscience, pris en lui-même, il est totalement clair et distinct. De même que l'est ce contenu immédiatement rapporté à une chose extérieure à la conscience. Donc, aucune obscurité, aucune confusion non plus à ce niveau. C'est seulement au niveau 3, donc, voyez-vous, au niveau doxastique, ou du jugement, que nous risquons l'erreur. C'est-à-dire au niveau du jugement qui nous fait conclure avec précipitation, et sans doute aussi avec moult préjugés, là où nous retrouvons bien les défauts cartésiens, que les choses sont réellement telles qu'elles nous apparaissent. D'où la citation 34, tant qu'en réfléchissant sur ces sensations, nous les regardons comme à nous, comme nous étant propres, nous avons des idées fort claires. Mais si nous voulons, pour ainsi dire, les détacher de notre être, et en enrichir les objets, nous faisons une chose dont nous n'avons plus idée. » Incidemment, et j'évoquais il y a peu certaines distances prises aussi avec Locke, on peut mesurer à quel point, comme le souligne François Clemens, l'opinion de Condillac s'éloigne déjà de la position dominante en rejetant la conception bidimensionnelle des images visuelles dans sa discussion du problème de Molineux. Alors que presque tout le monde n'est-ce pas, est acquis à l'idée dont Berkeley se fait l'écho, vous en souvenez, nous en avons parlé l'an dernier, au début de son essai pour une nouvelle théorie de la vision, à savoir que tout le monde admet, je pense, que la distance ne peut être vue en elle-même immédiatement, hein, pour reprendre le terme de Berkeley que l'image rétinienne est strictement bidimensionnelle, que la représentation visuelle telle qu'elle se présente à l'esprit du sujet percevant en tant qu'elle résulte directement de l'excitation de la rétine et du nerf optique est du même coup également bidimensionnelle et que, par conséquent, un minimum d'activité mentale se trouve impliquée dans la production de l'image en trois dimensions que nous prenons à tort pour ce qui nous est immédiatement donné à voir, et bien, dans l'essai, Candia va s'opposer complètement à la théorie. Euh, il admet certes que l'image imprimée sur la rétine est purement bidimensionnelle, il nie non sans une certaine véhémence que ceci vaut pour l'image visuelle, que ceci vaille aussi pour l'image visuelle aussitôt produite par l'esprit. Nous n'avons pas plus conscience d'une telle apparence bidimensionnelle que de l'occurrence d'aucune inférence ou d'aucun jugement concernant la nature de ce que nous voyons. D'un autre côté, l'idée même d'un processus inconscient de pensée qui nous conduirait au-delà des données fournies par le sens est, sur le fond, peu séduisante. Vous voyez, essai 1, 6, paragraphe 35. Les représentations visuelles, par conséquent, sont, dès le départ, en trois dimensions. Nous n'avons pas besoin d'apprendre ce qu'est la profondeur dans ce cas, il nous faudrait dire aussi que nous devons tout apprendre, la distance entre les objets, des formes et même des étendues de couleurs. La seule autre solution possible, consistant à faire l'hypothèse assez peu plausible qu'une personne recouvrant la vue à la suite d'une opération, par exemple, ne ferait au départ l'expérience que d'un point mathématique de couleur. Euh, on notera au passage, mais, euh, faute de temps, je ne reviendrai pas là-dessus, peut-être la, la, la fois prochaine, s'il nous reste un peu de temps, que euh, l'essai qui paraît en 1746 donc, hein, est postérieur de quelques 18 ans à la publication par le chirurgien William Cheseldon dans les Philosophical Transactions de la Royal Society concernant la fameuse expérience de, de l'aveugle de naissance opérée avec succès de la, de la cataracte. Et Cheseldon, vous savez, explique qu'il faut un minimum de temps... Euh, pour que le patient recouvrant la vue puisse reconnaître et distinguer les formes et les objets en mettant progressivement en rapport leur apparence visuelle avec l'expérience tactile qu'il avait acquise et ben a bien entendu parfaitement conscience du fait que euh, ces observations médicales empiriques euh, bon peuvent constituer une de réfutation à ses propres conceptions, mais euh, au fond, euh, il n'en tient pas véritablement compte, euh, même si euh, les choses vont un petit peu... Euh, nous verrons se, se modifier par ailleurs. En tout cas, euh, vous voyez qu'il y a euh, à ce stade quelque chose qui fait que la position contiassienne, par le fait qu'il répond oui en fait, à, à l'expérience de Molinet, est déjà différente de la position locéenne. En troisième lieu... Si on s'en tient à l'essai, Condillac explique quels sont, selon lui, donc, les ressorts ou les mécanismes de ces erreurs, et notamment hein, de celles qui nous conduisent à penser que les idées simples en elles-mêmes pourraient être obscures. Il voit deux raisons à cela. Donc, vous voyez, c'est-à-dire au moment où, au, à l'état doxastique, donc au stade 3, Hein, véritablement, il admet la possibilité que nous fassions un certain nombre d'erreurs concernant nos idées sensibles. Deux types d'erreurs. D'une part, dit-il, citation 35, un motif nous engage encore à admettre des idées obscures et confuses, c'est la démangeaison que nous avons de savoir beaucoup. Il semble que ce soit une ressource pour notre curiosité de connaître au moins obscurément et confusément. C'est pourquoi nous avons quelquefois de la peine à nous apercevoir que nous manquons d'idées. Or, cette démangeaison... C'est la même qui conduisait Condillac à choisir une attitude, vous en souvenez, de relative humilité en métaphysique. Eh c'est de recourir à des expressions qui outrepassent le strict donné sensoriel et de ne pas pouvoir nous empêcher de le faire parce que nous sommes démangés par la recherche de la cause ou de l'origine, entreprise qui n'a aucune espèce de chance d'aboutir. Nous ne sommes portés à attribuer les qualités sensibles aux objets que parce que, d'un côté, nous sommes obligés d'y supposer quelque chose qui les occasionne et que, de l'autre, cette cause nous est tout à fait cachée. Et c'est 9B. Alors, à quoi faut-il attribuer cette tentation ou cette démangeaison Bien, Condillac nous en donne des indices dans De l'art de raisonner, recueilli dans le cours d'études. L'art de raisonner dépend des moyens que nous avons de nous assurer des vérités. Or, pour ce faire, observe Condillac, il n'est qu'un seul moyen, à savoir l'évidence. Qu'est-ce que l'évidence Une proposition, dit-il, est évidente par elle-même lorsque celui qui connaît la valeur des termes ne peut pas douter de ce qu'elle affirme. Fin de citation. 1 621 a. Mais celle-ci peut s'entendre de trois manières, comme le rappelle Parien dans La construction de la sensation, son article de 1999. Il y a trois manières de concevoir l'évidence l'évidence de raison, l'évidence du sentiment ou l'évidence de fait. Nous avons dit Condillac, donc corpus 1620 620a l'évidence de fait toutes les fois que nous nous assurons des faits par notre propre observation. Vous êtes capable de sensation. Voilà une chose dont vous êtes sûr par l'évidence de sentiment. Mais à quoi peut-on assurer d'avoir l'évidence de raison À l'identité. Deux et deux font quatre est une vérité évidente, d'évidence de raison, parce que cette proposition est pour le fond la même que celle-ci. Deux et deux font deux et deux. Elles ne diffèrent l'une de l'autre que par l'expression. Or, ces trois types d'évidence jouent chacune leur rôle, dans le problème des qualités sensibles, mais pas de la même manière. Il résulte en effet de l'évidence de fait et de l'évidence de sentiment que les corps qui nous entourent nous sont donnés sous des apparences sensibles. Mais il dépend de l'évidence de raison que nous affirmions l'existence d'une cause de ces apparences. 636 B. C'est donc bien la raison qui nous impose l'obligation, qui nous oblige, vous voyez, de croire à l'existence d'une cause des qualités que nous percevons à l'occasion des objets donnés au sens. Comme le souligne Jean-Claude Parrient, commentant ces distinctions entre les trois, trois types d'évidence que recense ce qu a, que je le lis, à la question posée plus haut de savoir pourquoi les signes attribués aux qualités sensibles contiennent plus que les seules données de la perception. Il faudrait donc répondre, c'est parce qu'ils ajoutent à ces données le contenu d'une hypothèse que nous faisons sur leur origine. Et à la question de savoir pourquoi nous faisons cette hypothèse, il faudrait répondre, c'est parce que notre raison nous empêche de croire à l'existence d'une apparence sans croire à l'existence d'une cause de cette apparence et que ne pouvons pas, dans le cas considéré, déterminer cette cause sur la base d'observation, eh nous admettons celle qui paraît la plus simple. On peut alors comprendre que les noms des qualités sensibles, tels qu'ils figurent du moins dans les langues usuelles, soient obscurs et puissent donner lieu à des jugements dont l'interprétation est incertaine. Au lieu de signifier seulement ce qu'on aperçoit dans une circonstance déterminée, ils intègrent des contenus qui sont dus à une initiative que la raison prend, conformément à sa nature, mais sur un terrain où elle n'est pas soumise au contrôle de l'expérience. Ce qui, dans le signe d'une qualité sensible, dépasse le donné perceptif provient donc d'une contrainte qui émane de la raison. C'est ce qui explique finalement que ce signe tel qu'il figure dans les langues usuelles, ne soit pas strictement fidèle à ses origines. » Mais évidemment, la question qu'on est alors en droit de se poser, à ce stade, si nous voulons nous prononcer sur la cohérence de la pensée de Condillac, c'est comment il se peut que la raison, qui se définit comme la connaissance de la manière dont nous devons régler les opérations de notre âme, ainsi qu'il est dit dans l'essai, 33a, entraîne dans le cas des signes des qualités sensibles un tel dérèglement. Donc voilà en tout cas pour une part la cause de nos erreurs de jugement. J'ai dit qu'il y avait une deuxième cause possible. Cette autre cause la voici. La deuxième source importante de nos erreurs provient au fond du fait tout simplement que nous ne respectons pas assez la distinction entre les idées et leur expression. Pourquoi, par exemple, disons-nous que la neige est blanche au lieu de nous en tenir à hein, « la neige paraît blanche ». Ce qui nous fait croire que nos idées sont susceptibles d'obscurité, c'est que nous ne les distinguerons pas assez des expressions en usage. Bon. Le responsable, c'est donc le langage. Plutôt, son acquisition, qui s'est produite bien avant, vous vous en souvenez, que nous n'atteignions l'âge de raison. Donc, longtemps après avoir contracté l'usage de la parole, et c'est ce qui explique si l'on accepte les mots destinés à faire connaître nos besoins, que soit, je cite, « ordinairement le hasard qui nous a donné l'occasion d'entendre certains sons plutôt que d'autres, qui a décidé des idées que nous leur avons, nous leur avons attachées. » Non seulement, donc, nous attachons des idées à des sons, sans prendre soin d'en faire la critique, d'en examiner le bien fondé, mais en plus, je cite, « l'usage de joindre les signes avec les choses nous est devenu si naturel quand nous n'étions pas encore en état d'en peser la valeur » que nous sommes accoutumés à rapporter les noms à la réalité même des objets et que nous avons cru qu'ils en expliquent parfaitement l'essence Fin de citation, paragraphe 6, 2014, page 302. Déterminons mieux au fond nos idées en nous appuyant sur l'observation et l'expérience et nous supprimerons alors l'équivocité des mots. Vous voyez, c'est ce qu'il dit, citation 36, paragraphe 14. Je ne vous le dis pas pour gagner du temps. Donc pour mesurer à quel point l'obscurité n'est pas imputable aux idées, il suffit d'évoquer la signification des noms et des idées simples, comme il est dit dans ce passage que je vous ai reproduit donc, dans la citation 37. Au fond, et en résumé, selon Gaudillac, un philosophe doit seulement avoir attention, lorsqu'il s'agit des sensations, d'éviter deux erreurs où les hommes ont coutume de tomber par des jugements précipités, l'une, c'est de croire que les sensations soient dans les objets, l'autre, que les mêmes objets produisent dans chacun de nous les mêmes sensations. Et c'est 108a. S'agissant de la seconde confusion, il convient de garder à l'esprit que même si deux individus utilisent par exemple un même signe, par exemple celui de Blancheur en présence d'un champ couvert de neige, l'identité du signe ne garantit pas l'identité de l'idée et ne permet pas de conclure que les deux individus en question partagent la même sensation. Et cela reste vrai quand bien même nous serions dans la situation d'un langage idéal d'où seraient désormais exclus les, russes, les risques d'équivoque. voyez la citation 38. Donc, avec les qualités sensibles, l'identité des signes ne garantit donc pas l'identité des idées. Lorsque nous soupçonnons que nos idées elles-mêmes sont confuses, c'est parce que nous sommes naturellement portés à croire que les autres ont les mêmes idées que nous parce qu'ils se servent du même langage. Et c'est 2.1.11 1, 11, paragraphe 113. Et que nous supposons, je cite légèrement, que les autres attachent aux mêmes mots les mêmes idées que nous. Fin de citation, 1, 11, paragraphe 116. Ou à l'inverse que nous imaginons à tort que pour que deux hommes tombent d'accord sur les énoncés, la neige est blanche, les sont verts ou le ciel est bleu, ils doivent avoir les mêmes sensations. De même, il n'y a pas lieu de redouter la diversité éventuelle des sensations désignées par un même terme. Je cite, « La variété qui se trouve entre les sensations de deux hommes ne peut occasionner aucune confusion. » Fin de citation, 2014, page 308. Donc, pour qu'un accord se fasse, au fond, point n'est besoin d'éprouver les mêmes sensations. Il suffit d'opérer les mêmes classifications, pas les mêmes forcément, mais en tout cas d'être capable de classer. Pas il n'est pas besoin non plus d'éprouver telle sensation déterminée en présence de l'objet. En vérité, il est même impossible de déterminer, il faut que nous nous souvenions bien de cela, en quoi consiste le moindre contenu particulier de sensation lequel reste irréductiblement vague. Aussi bien l'identité du mot ne peut-elle garantir l'identité de la sensation Quand nous parlons du bleu du ciel ou du vert des prés, je cite, nous ne voulons pas dire autre chose, sinon que le ciel et les prés viennent à notre connaissance sous des apparences qui entrent dans notre âme par la vue et que nous nommons bleu, vert. Et c'est 2.2.2, paragraphe 17, 2014, page 308. Mais n'en disons pas plus pour l'instant sur ces... les difficultés éventuelles que pose une position de ce genre. Je pense que j'en ai déjà deux, indiqué quelques-unes. Et tâchons à présent de comprendre comment Ride, de son côté, aborde les choses. Mais on pourrait penser que, s'agissant du point de départ, Ride est au fond assez d'accord avec Condillac. Il n'y a aucune similitude entre une rose, par exemple, et la sensation éprouvée par la personne à qui cette rose est présentée. Mais la conclusion quand à ride n'est pas du tout la même. Elle va de pair, avec son refus de voir en elle la moindre valeur représentative. Pour ride, la sensation est totalement vide de toute détermination relative aux qualités de l'objet. Citation 39. « La sensation prise en elle-même n'implique ni la conception ni la croyance d'aucun objet extérieur. Elle suppose un être sentant et, une certaine manière, dont cet être est affecté et rien de plus. 312b, Intellectual Powers, essai 2, dans l'édition Édimbourg, 2002, page 199. En d'autres termes, il n'y a rien dans la sensation qui ressemble à l'objet, aucune image des corps ou des qualités. Vous voyez, citation 40, il apparaît donc au total que nos philosophes se sont abusés ou nous ont abusés en prétendant tirer de la sensation la première origine de nos notions d'existence extérieure, d'espace, de mouvement, détendue de toutes les qualités premières des corps, c'est-à-dire des qualités dont nous avons la conception la plus claire et la plus distincte. Ces qualités ne s'accordent avec aucun système des facultés humaines qui ait été avancé. Elles n'ont aucune ressemblance avec nos sensations ni avec les opérations de notre esprit. Et donc, elles ne peuvent être ni des idées de sensation, ni des idées de réflexion. La conception même que nous en avons est irréconciliable avec les principes de tous les systèmes philosophiques de l'entendement, de même la croyance que nous y attachons. Recherche, chapitre 5, fin de la section 6, 2012, page 91. donc Pourrie de l'erreur des empiristes et donc d'un condillac, vous l'imaginez bien, c'est de confondre sensation et perception des objets extérieurs au motif que ces opérations sont toujours jointes dans l'expérience ordinaire. Or, l'analyse correctement conduite à ses yeux doit précisément les distinguer. Dès lors, la sensation ne peut pas être dite contribuer à faire connaître la chose. Aussi, les empiristes ont-ils tort de lui donner un rôle essentiel dans la formation de nos concepts La perception, quant à elle, que Reed entend donc clairement distinguer de la sensation, va être définie pour lui comme une combinaison de conception ou appréhension simple, vous vous souvenez ces mots dont nous avons vu qu'il considère qu'il n'est pas nécessaire de les définir logiquement, hein, ou encore d'une acceptation qui n'est pas encore un jugement, et de croyance, laquelle est l'effet immédiat de ma constitution, et non l'effet du raisonnement, 132b, 183b. Alors, d'où provient, à ce moment-là, notre croyance en la réalité du monde extérieur eh bien, elle provient en grande partie du fait que nous lisons immédiatement, à partir du signe, la chose signifiée 188a, 194b, 196a, 199a, tandis que, dans le même temps, le caractère inattendu et inexplicable de nos sensations rend nécessaire Ride, que nous croyons à leur existence. 183a, 209a, 231b... 258, 260, AB, 445, B. Partons si la sensation n'a pas du moins, a priori, de valeur épistémique, je dis du moins parce qu'il faut, comme nous allons le voir, préciser ce point, elle n'en est pas moins réelle. En tant qu'elle est sentie, elle est l'objet d'un jugement d'existence indubitable et fait donc l'objet d'une croyance, belief, c'est-à-dire d'un assentiment implicite, susceptible de s'exprimer dans une proposition. Eh bien, La suggestion est ce phénomène dont Reed considère qu'il a échappé à tous les philosophes, sauf à Berkeley, dans sa nouvelle théorie de la vision, paragraphe 144-147, par lequel, nous l'avions vu l'an passé, la sensation fait naître des croyances pouvant s'exprimer par des jugements. C'est ce phénomène qui permet de comprendre comment, en entendant un bruit, on peut juger qu'une voiture passe, alors même qu'il n'y a aucune ressemblance pas, entre les termes reliés. Et pour Ryd, ces suggestions naturelles ou croyances acquises par suggestion ne peuvent qu'être directement inspirées par notre constitution, sans dissemé, puisqu'il n'y a ici aucune connexion nécessaire, aucun lien logique, on ne peut que les constater, sans dissemé. C'est le sceau de l'approbation, ou de ce qu'il appelle l'assentiment, qui explique pourquoi nous pouvons distinguer nos croyances perceptives de pures et simples illusions ou imaginations et nous assurer que nos croyances ne proviennent pas d'un simple accord ou désaccord entre nos idées, Locke, ou d'un simple changement de vivacité entre elles, Hume. et il y a la penserie d'un argument décisif contre les sceptiques et la tradition de la way of ideas. De telles caractéristiques de la perception et le rôle important que joue en cette affaire notre constitution naturelle sont précisément ce qui explique qu'il soit impossible de les critiquer ou de les contrôler, mais aussi en définitive ce qui leur donne des titres au sens qu'on appelle en épistémologie l'entitlement, ce qu'on appelle selon notre jargon l'autorisation épistémique a fonctionné, sinon comme des premiers principes de sens commun, à tout le moins comme des propositions indubitables et acritiques. J'aurai l'occasion, si nous allons pour le temps, de revenir sur ce point qui est effectivement sur le plan épistémologique extrêmement intéressant, mais qui n'est pas sans poser aussi évidemment des difficultés à toute une épistémologie ainsi conçue. Bon, répétons-le, la croyance en la réalité du monde extérieur provient d'une forme de langage de la sensation et de la perception qui fait que nous lisons immédiatement à partir du signe la chose signifiée. Vous voyez, d'où cette idée d'une forme de réalisme direct, naturel ou immédiat, si vous voulez. Mais bon. Tandis que dans le même temps, le caractère inattendu et inexplicable de nos sensations nous place dans la nécessité de croire à leur existence. On trouvera chez Peirce des caractéristiques très voisines dans la deuxième de ces catégories, lorsque nous en parlerons, celle de la secondéité, ce que Peirce appelle cette force brutale réactive de l'existence qui est, selon lui, à la source même de nos croyances. Je cite Peirce, lorsque je parle de jugement perceptif, tout ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'un jugement qui s'impose absolument de force à mon acceptation par un processus que je suis absolument incapable de critiquer. » Comment pourrait-on contester, dirine, ces suggestions naturelles liées à la perception, alors même qu'il est impossible de retrouver l'origine de ces jugements dans l'histoire, les peuples les ont depuis toujours partagés, que les lois et actes de gouvernement supposent l'adhésion à ces jugements et qu'enfin ils sont intégrés comme nous l'avons vu précédemment, dans la structure de toutes les langues. Il est impossible, insiste Ryd, de s'en débarrasser, à moins de passer pour fou. D'où la citation 41. Si, à force d'obstination, nous pouvions nous défaire des principes de notre nature, ce ne serait pas agir en philosophe, mais en insensé ou en fou. La sensation, vous voyez, est donc le signe naturel d'une perception, puisqu'elle entraîne l'apparition d'une notion objective de la chose par suggestion. D'où euh, la, euh, la, la citation 42 importante. Je tiens pour accorder que la notion de dureté et la croyance correspondante sont d'abord acquises par le moyen de cette sensation particulière qui, aussi loin que nous puissions nous en souvenir, nous les suggère invariablement. Et que si nous n'avions jamais éprouvé une telle sensation, nous n'aurions jamais eu aucune notion de dureté. Il est évident, je pense, que nous ne pouvons, en raisonnant sur nos sensations, établir l'existence des corps et encore moins l'existence d'une de leurs qualités. Ce point a été prouvé avec des arguments irréfutables par l'évêque de Cloyne et par l'auteur du Traité de la nature humaine. Il apparaît évident que cette liaison entre, d'une part, nos sensations et, d'autre part, la conception et la croyance à des existences extérieures ne peut être produite par l'habitude, l'expérience, l'éducation ni par aucun des principes de la nature humaine qui aient été admis des philosophes. En même temps, c'est un fait que de telles sensations sont invariablement liées à la conception et à la croyance à des existences extérieures. De là, nous devons conclure, par toutes les règles du juste raisonnement, que cette liaison est un effet de notre constitution et doit être considérée comme un principe primitif de la nature humaine dans l'attente d'un principe plus général auquel la réduire. Fin de citation. C'est dans les recherches, chapitre 5, section 3, des signes naturels, 2012, page 85. Mais vous l'aurez noté, c'est bien une sorte de magie naturelle à bien des égards aussi mystérieuses que celles que nous avons racontées dans l'analyse kondiyacienne qui fait apparaître les notions des qualités premières, en quelque sorte, des choses. Une fois, on peut se demander s'il y a vraiment, du moins à ce stade, plus de mystère dans la position de ride que dans l'analyse menée par Condillac dans l'essai, puisque je le rappelle premièrement. C'est l'évidence de raison qui explique pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de chercher la cause de nos sensations, et donc de croire que la sensation renvoie à une qualité dans la chose, outrepassant donc les lois de l'expérience, évidence de fait et évidence de sentiment, usage dévoyé de la raison. En deuxième lieu, il y a bien quelque chose de problématique dans la manière dont, dans l'essai, Condillac s'efforce de construire les relations entre la sensation et la réflexion. Sans doute, en refusant de placer la confusion et l'obscurité dans les sensations elles-mêmes, Condillac peut-il faire désormais reposer sur celle-ci l'édifice entier de la connaissance Mais il a dû, pour ce faire, comme l'a fort justement souligné Jean-Claude Parien, dans quelque sorte, constituer la sensation en apparence, et donc en réduire le contenu ou, si l'on veut, le rabattre sur ce statut pour qu'elle puisse apparaître, comme claire et distincte. Mais l'une des questions qu'on peut aussi, évidemment, lui poser, c'est comment Condillac le sait-il Quelles sont les raisons qu'il peut alléguer à l'intérieur de son système pour attribuer ce statut à ses qualités et pour le refuser, par exemple, à l'étendue comme le note Pariat, je cite, « Il semble donc que la constitution de la sensation en apparence se fasse à travers l'essai selon des modalités différentes. Dans un cas, Condillac s'appuie sur l'expérience pour éliminer des sensations un élément qui y est introduit par la raison ou du moins par un usage dévoyé de la raison, à savoir le jugement que ce que nous rapportons aux choses leur appartient en effet. Et dans l'autre cas, il s'appuie sur une démonstration dont, en quelque manière, sur la raison, -ce pas, pour éliminer une hypothèse due à la précipitation avec laquelle nous croyons que les mêmes idées sont attachées par tous aux mêmes mots et pour nous inviter à nous en tenir aux seules données. On observera qu'il règne, dans le rapport de la sensation et du langage, une divergence de même nature. D'un côté, en effet, Condillac sauve la sensation du reproche d'obscurité en déplaçant l'obscurité nous l'avons vu vers l'expression. De l'autre, il la sauve du reproche de confusion en se servant de son nom pour en obtenir une définition. Certes, Condillac pourrait avancer que dans les deux cas, il ne s'agit pas du même langage. Celui qui est fauteur d'obscurité est le langage usuel, celui qui intervient dans la définition des couleurs est le langage idéal, mais de toute façon... Condillac ne peut élaborer sa notion de sensation qu'en faisant fond sur des notions, langages ou raisons qui devraient théoriquement dériver d'elle au lieu d'intervenir dans sa constitution. Il y a la matière à s'interroger pour finir, comme dit Parianne, sur la structure même de l'essai, puisque tout se passe comme si l'auteur y décrivait au fond une construction qu'il dirigeait de l'extérieur. Il met en œuvre, dès le départ, des notions et des opérations qui ne surgissent dans le système qu'à une phase ultérieure d'élaboration. On le voit clairement quand on examine les cinq chapitres de la section seconde de la première partie. Au terme du chapitre 5, une note prévient le lecteur que tout cet ouvrage porte sur les cinq chapitres qu'on vient de lire et met ainsi en évidence le poids particulier que Condillac qu leur attache. Or, avant d'entamer le premier chapitre, Condillac a défini son objectif de la façon suivante, je cite, « Il s'agit de développer les progrès des opérations de l'âme et de voir comment elles s'engendrent toutes d'une manière qui n'est qu'une simple perception. » Et c'est 10b. Donc, toutes les opérations de l'âme s'engendrent à partir de la perception qui est elle-même définie comme, je cite, « l'impression occasionnée dans l'âme par l'action des sens. » La réflexion elle-même dérive donc, en fin de compte, de la sensation. Et pourtant, quand on analyse le chapitre des sensations, on constate que la réflexion intervient sans cesse dans la construction même de la notion de sensation. En particulier, lorsque Condillac distingue dans toute sensation les trois composantes que sont, nous l'avons vu, le contenu sensoriel, sa mise en rapport avec un objet extérieur et le jugement, il ne peut le faire que grâce à la réflexion puisque celle-ci se définit comme l'opération par laquelle nous appliquons notre attention tour à tour à divers objets ou aux différentes parties d'un seul. La sensation est donc première dans l'ordre de la genèse, mais c'est la réflexion qui la définit et qui lui assigne cette place, et de ce fait, elle précède la sensation dans l'ordre du discours. Le discours sur la genèse est un produit de la réflexion, qui est elle-même le résultat de la genèse. Le discours n'accompagne pas la genèse, il ne peut être tenu que quand elle est achevée. » En d'autres termes, il y a en tout ceci quelque chose, vous voyez, comme un cercle vicieux. C'est parce que la réflexion intervient, en fait, dès la sensation, que Condillac peut expliquer les mécanismes, alors que la réflexion devrait intervenir comme résultat de la sensation, laquelle est dite, vous en souvenez, à l'origine. Et donc, en définitive, Condillac répond d'une manière au moins aussi mystérieuse que Ride, en disant On n'a pas à chercher les sens intimes des choses, et de toute façon, on n'a pas non plus à se mettre en peine de démonstration et de certitude, qui est de toute façon impossible d'atteindre. Bon, bref, il faut bien dire que Condillac comme dit paris parvient à innocenter en quelque sorte la sensation de toute confusion parce qu'il renonce hein, à intégrer le contenu sensoriel des sensations et qu'il lui faut reconnaître que leur nature intime échappe aux prises du langage. Mais n'est-ce pas un prix quand même un peu excessif à payer pour une pensée qui, de surcroît, entend remonter à l'origine de nos idées et faire voir de surcroît comment la perception produit toutes les opérations de l'âme donc en avouant que selon une de ces modalités, l'origine reste à jamais mystérieuse, on peut se demander si Condillac ne perd pas sur un plan ce qu'il gagne de l'autre. Or, c'est précisément cette inquiétude qui vaut apaiser en soulignant que, oh, pour la métaphysique, je cite, c'est assez que les sensations représentent de l'étendue des figures et des couleurs. Et c'est 108A. La notion qui se fait de la métaphysique, autrement dit, vous voyez, intervient. On sans doute pour parachever son entreprise de réhabilitation de la sensation en lui permettant de penser que au fond ce qui est perdu n'était pas vraiment indispensable. Vous vous souvenez de cette. Conception de la métaphysique, il faut distinguer deux sortes métaphysiques. L'une ambitieuse veut percer tous les mystères, la nature, les sens des êtres, les causes les plus cachées. Voilà ce qui la flatte et ce qu'elle promet de découvrir. L'autre, plus retenue, proportionne ses recherches à la faiblesse de l'esprit humain et aussi peu inquiète de ce qui doit lui échapper qu'avide de ce qu'elle peut saisir, elle sait se contenir dans les bornes qui lui sont marquées. Bon, voilà. Vous vous souvenez, introduction 3A. Ce qui revient bien à signer à la métaphysique une ambition, on peut dire, sérieusement limitée. Mais la question qu'on peut évidemment alors se poser, c'est si en annonçant dès le départ qu'il ne se prononçait pas ne pas d'atteindre la nature, l'essence des êtres, Condillac ne se donne pas d'avance la justification nécessaire pour s'en tenir à l'idée qui n'est peut-être pas non plus indispensable de connaître le contenu même des sensations pour donner à celles-ci toute leur place dans l'analyse de l'esprit et avouer que c'est quand même un peu fâcheux. Donc peut-être ceci n'est-il pas pour rien dans les changements que Condillac va faire intervenir euh, s'agissant de la sensation, de ses relations aussi avec la réflexion, et plus généralement du cadre perceptif et cognitif dans le traité des sensations, mais dont se feront aussi l'écho relativement, cette fois, au rôle des signes et au sens à donner à leur nécessité, notamment dans la correspondance avec Kramer et plus encore dans le cours d'études. Je vous propose que nous repartions la semaine prochaine de ce point avant d'examiner donc notre troisième étape à savoir l'examen précis de la typologie des signes auxquels l'un et l'autre se livrent dans leur sémiotique perceptive, qui va encore nous réserver, je crois, quelques belles surprises. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr